0: Kuuntelet päivä tunnissa lähetystä Studiossa Raimo Tyykiluoto. Veikkaus vähentää rahapeliautomaattien määrää luultua enemmän. Siilessä mielenosoitukset eivät osoita laantumisen merkkejä ja venäläiset jyräävät verkossa ja digijätit maailmalla. Tässä aiheita. Veikkaus vähentää rahapeliautomaattien määrää luultua enemmän. Peliautomaatteja karsitaan lähivuosina jopa 8000 tuhannella kappaleella. Yhtiö myöntää epäonnistuneensa muun muassa peliongelmien vähentämisessä. Jari
1: järvinen. Tikun joutunut Veikkaus päätti lähteä taas pelaamaan mediapelien. Panoksena on yhtiön maine, eivätkä kertoimet näytä hääveiltä. Näin firman johto itse arvioi tänään onnistumisastettaan. Toimitusjohtaja oli Sarekkoski Veikkaus.
2: Meillä on kolme perustehtävää. Meillä on se pelihaittojen vähentäminen, markkinaosuuden puolustaminen, laillisen pelitoiminnan osuuden puolustaminen ja sitten tuoton puolustaminen. Me ollaan puolustaminen. Parhaiten pärjätty siinä tuoton puolustamisessa, toiseksi parhaiten ehkä siinä pelihaitoissa ja huonoiten siinä markkinaosuudessa.
1: Joku voi olla luonnollisesti toistakin mieltä. Pelibisnes on tunteita ja murheita herättävää toimintaa. Kovaan kohumyllyyn joutunut veikkaus rustasi jo pari kuukautta sitten seitsemän kohdan parannuslistansa. Nyt ajatus alkaa kirkastua. Toimitusjohtaja Olli sarakkoski.
2: Me ollaan ajateltu tämän keskustelun kautta niin, että me keskitytään entistä vahvemmin tavallaan siihen pelaajan palvelemiseen, sen pelaajauttamiseen ottamiseen keskiöön, silloin me puhutaan niin kuin siitä pelaamisenhallinnan välineistä ja pelikokemuksesta.
1: Veikkaus tunnustaa, että peliongelmiin pitäisi tarttua nykyistä tehokkaammin. Lähivuosien aikana yhtiö karsii esimerkiksi noin 8000 rahapeliautomaattia Turuilta ja Toreilta. Myös markkinointikassaa supistetaan. Pelihaittojen estämisessä yksi keino on ylitse muiden. Toimitusjohtaja Olli Sarekoski, Veikkaus.
2: Tavoitteena se, että vuoden 2021 tammikuussa kaikki pelaaminen hajasijoitetulla automaateilla tulee tunnistautumisen piiriin, pakollisen tunnistautumisen piiriin ja sitten myöskin kiinteä kertominen vedonlyönti vuonna 2021 ja vuonna 2023 kaikki
1: loppupelaaminen. Jäljelle jää tuottopulma. Kysymys kuuluu. Mitä yhteiskunta haluaa veikkauksen tekevän?
0: Jari Järvinen toimitti. Etelä-Amerikassa Tsiilessä levottomuudet ovat jatkuneet jo useita viikkoja. Mielenosoittajien ärtymys sotilaiden kovia otteita kohtaan on kasvamassa. Mielenosoittajat ovat esimerkiksi vaatineet parannuksia palkkoihin, terveydenhoitoon ja koulutukseen. Paikalla siilessä on toimittaja Auli Leskinen.
3: No koulut, yliopistot, päiväkodit, kaupat, pankkiautomaatit eivät vielä toimi. Yliopistot ja koulut ovat suljettu. Ne pitää saada auki ja toimimaan. Metro toimii täällä Santiagossa vain osittain, samoin bussit. Ja tästä on seurannut, että tuolla kaupungilla ihmiset ajavat paljon pyörillä. Eli eh, nyt esimerkiksi jakeluketjut ovat vielä heikot. Nekin pitäisi saada toimimaan pikaisesti. Tämä on kiireellisintä.
2: Miten ihmiset suhtautuvat sotilaspoliisin läsnäoloon Santiagon
3: kaduilla? No, täällä on koettu, että on ollut erittäin surullista se, että pitkä 30 vuotta, eli koko demokratian ajan jatkunut hauraan suhteen, eli sotilaiden ja sivilien välinen ymmärrys on saanut, saatu, saatu aikaan demokratian aikana, mutta siihen on nyt tullut sarö, jos ei peräti pahempi, Vähempikin kolaus ja syvä rikkoutuminen. Vanhemmat ihmiset kokevat syyllisyyttä siitä, että he, eivät, että he eivät ole kyenneet rakentamaan lapsilleen ja lapsenlapsilleen turvallisempaa ja parempaa, tasapainoisempaa yhteiskuntaa. Ja surevat ja jopa ovat masentuneita siitä, että heidän lapsensa joutuvat nyt kokemaan samaa kuin mitä koettiin taannoisen siilen sotilashallituksen aikana.
2: Siilen presidentti on ilmoittanut, että marraskuussa pidettäväksi aiottu APEKin kokous ja joulukuussa suunniteltu YK ilmastokokous jäävät pitämättä. Miten tämä päätös, miten se näyttää sieltä katsottuna?
3: No, täältä katsottuna se näyttää siltä, että päätös on oikea, koska maan infrastruktuuri ja turvallisuustilanne ei ole tällä hetkellä valmis suurten kansainvälisten kokousten pitämiseen. mutta Tämä on tietenkin valtava taloudellinen menetys ja IMAKO-menetys hallitukselle ja presidentille. Chile on ollut hyvin ylpeä siitä, että se ensimmäisenä latinalaisen Amerikan maana on noussut teollisuusmaiden järjestön OECD:n joukkoon ja Chile on halunnut identifioitua enemmän tuonne vauraaseen Eurooppaan ja vauraaseen Yhdysvaltoihin kuin ehkä tänne hieman, hieman vahtimattomampiin latinalaisen Amerikan veljesvaltioihin, ja tämä on ehdottomasti monin tavoin Chilelle tappio.
0: Kertoi Chilestä Auli Leskinen. Markku Lehtimäki haastatteli. Miksi niin monessa Etelä-Amerikan maassa kuohuu? Tätä arvioi seuraavaksi professori Jussi Pakkasvirta. Annika Damström jatkaa.
4: Chiilessä kuohotti, koska joukkoliikenteen hintoja nostettiin ja Ecuadorissa puolestaan, koska hallitus halusi lopettaa polttoaineen äh, hintatukiaiset. Mik, miksi juuri nämä asiat olivat ne, jotka saivat kansan näin rajuun mielenosoitukseen?
5: Nämä ovat ehkä niitä viimeisiä pisaroita semmoisessa pitkässä prosessissa, joka on kuohunut molemmissa maissa. Ecuadorissahan siellä on ollut tavallaan presidentti. Leni Lenin Moreno, joka tuli, tuli sitten ikään kuin Rafael Correan jälkeen, niin hän, hän muutti ikään kuin sitä Rafael Correan sangen vasemmistolaisesta politiikkaa yllättäen tämmöisestä kansainvälisen valuuttorahastoa myötäileväksi politiikaksi. Ja se aiheutti sitten tietysti erilaisissa sieltä tehti tiukkaa
4: säästökuuria.
5: Kyllä joo, sieltä mm. tehtiin tiukkaa säästökuuria ja sitten tietysti intiaaniväestö ja maaseutuväestö reakunut erittäin voimakkaasti, joka on hyvin järjestäytynyt Ecuadorissa.
4: Mm. No Chile on ehkä se, joka nousee näistä maista kaikkein eniten nyt esille. Näin valtavia mm. mielenilmaisuja siellä ei ole ollut 30 vuoteen sitten diktatuurin kaatumiseen. Viime viikonloppunakin yli miljoona ihmistä osoitti mieltä eri puolilla maata ja vaati tosiaan merkittäviä muutoksia sosiaalisia ja taloudellisiin etuihin. Kuinka todennäköistä on, että Chilen konservatiivinen hallitus suostuu nyt johonkin merkittävään muutokseen?
5: No, Siilis on ollut pitkän aikaan sangen jakautunut poliittinen kenttä ihan pinnotsetin diktatuurista lähtien, ja, ja siellä on nytten ikään kuin se tietynlainen talouden epätasa-arvo, joka siinä maassa, joka on kuitenkin OECD-maa ja kaikkein vaurain latinamerikan valtio valtion mm. bruttokansantuote per capita, mutta siellä on silti tämä tulojako ää, kertova gini, gini Kero, niin se on tavallaan kaikkein rankin, eli siellä maassa on kaikkein epätasa-arvoisin tulojako, ja tämä nyt ikään kuin kumuloituu tämä pitkä mm. prosessi Erilaisista historiasta syistä myöskin tällaiset protestit, jotka on vielä äitynyt äärimmäisen väkivaltaiseksi, no, joka on tavallaan uutta.
4: No presidentti Sebastian Piniero on, on, on hieman tullut jo vastaan ää, tietyissä asioissa, mutta, mutta uskotko, että laajamittaisempi muutos on tässä yhteiskunnassa mahdollinen nyt?
5: Kyllä siellä on selkeästi aika isot paineet, jos me katsotaan, että siellä on myös niin maantilanne jo sen kaltainen, että näitä kansainvälisiä isoja, isoja konferensseja ja, ja tapahtumia, esimerkiksi ilmasto, ilmastokokousta ja, ja asian tyydenmerän maiden kokousta ollaan siirretty marraskuulla jo näiden mm. takia. Että siellä on aika herkkä tilanne ja onhan Pinero vetänyt osittain monia, monia aikeitaan ikään kuin taaksepäin. proston isoja.
4: Jotain tosiaan kertoo siitä, että tosiaan presidentti ilmoitti näiden mainitsemiasi kokousten siirtämisestä, koska tilanne on niin tulen, tulenarka siellä. Ja, ja vaikka Etelä-Amerikassa monet näistä mielenosoituksista, niissä on erilaisia taustoja, mutta, mutta aika paljon ilmeisesti talous kuitenkin näissä on ratkaisevassa asemassa. Etelä-Amerikassa oli vuosituhannen alussa aika hyvä talouskasvu, mutta nyt se on lähestulkoon nolla. No, miksi, k- miksi on tultu tähän tilanteeseen?
5: 2008 e, talouskriisi ei vaikuttanut latinalais amerikassa niin paljon kuin monel, monessa muu, muussa paikassa. Mutta nyt tavallaan maailmantalouden e, niin kuin, tilanne, tilanne tuntuu näkyvän aika vahvasti. Ja toisaalta sitten sisämarkkinoilla on ollut paljon ongelmia. Ja toisaalta se myöskin se tulojako kuilu, mikä siellä on kasvanut, mm. tarkoittaisi, että ihmisillä on vähemmän rahaa. Ja se näkyy ihan tämän, niin kuin sisäisen talouden kautta.
4: Mikä siellä on vahvasti. muuttunut nyt vuodesta 2008, jos, 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 jos tämä tilanne on nyt näin synkkä?
5: No osittain siinä on tietysti heidän perinteiset vientituotteensa, siellä on ongelmia. Sitten meillä on Kiinan markkinoiden tilanne, Yhdysvaltojen, Kiinan suhteet ja tavallaan, että löytyy, löytääkö Etelä-Amerikkaa, Latinalainen Amerikka näille markkinoille tiensä, niin se ei ole tavallaan oikein mennyt, eikä eniten integraatioprosessitkaan ole sujunut parhaimmalla mahdollisella tavalla.
4: Niin. Äh, kyllästyminen valtaa pitävien korruptioon ja vilppiin on myks, myös yksi asia, joka on saanut kansaa kadulle tämän ä, taloudellisen epä, epätasa-arvon lisäksi. Boliviassa presidentti Evo Morales, ä, Moralesin uudelleenvalinta jo neljännelle kaudelle aiheutti näitä yhteenottoja, ja, ja häntä syytetään tosiaan vaalivilpistä. Voiko Boliviaa vielä kutsua demokratiaksi mielestäsi?
5: No Bolivia edustaa nyt sitä toisenlaista tilannetta kun vaikka Chile tai Ecuador. Se muistuttaa hieman sitä Daniel Ortegan Nikaragua tai osittain Hugo Chávezin tai Maduron Venezuelaa, jossa on ollut pitkään Tietynlainen presidentti, joka ei malta luopua oikein vallasta millään. Tällä hetkellä hän on kuitenkin OAS on tänään ilmoittanut, että he laittavat tämän vaalin. vaalia, myöskin Bolivian hallitus on, on lupautunut, että he noudattavat tätä OASn vaalianalyysiä Ja katsotaan, mitä siellä tapahtuu. Oli siellä tuleeko petoksilla. uusita kierros? Joo.
4: Mm. No mitä sitä, mitä kuuluu yleisesti demokratialle Etelä-Amerikassa?
5: No, jos katsotaan uusinta tämän joka on tämmöinen iso kyselytutkimus, jota siellä tehdään jatkuvasti, niin 75 prosenttia väestöstä on sitä mieltä, että, että tavallaan kaikki hallitukset edustaa jonkun pienen ryhmän etuja. Vain 5 prosenttia on sitä mieltä, että demokratia toimii. 45 prosenttia väestöstä on sitä mieltä, että meillä on erittäin vakavia ongelmia meidän maiden demokraattisessa hallinnossa.
4: No tällä hetkellä aika tasan jakautuvat Etelä-Amerikan hallitukset, oikeisto- ja vasemmistohallituksiin, Brasilian vielä siellä sellaisena niin kuin huutomerkkinä Jair Bolsonaro populistisen presidentin myötä, mutta minkälaista kuohuntaa voidaan nyt sitten odottaa, jos, jos kansa on sitä mieltä, että demokratiasta ei oikein näy mitään tällä hetkellä
5: näissä maissa? No mä veikkaan, että nämä sen kaltaiset kuohunnat, mitä nyt Bol- Boliviassa on nähty ja, ja Ecuadorissa, ne kyllä tulee jatkumaan. Mutta toisaalta on, ne nähdään myöskin, että niillä on vaikutuksia, joka on aika erilaista, jos mietitään vaikka 90-luvun tilanteita, niin on aika isoja vaikutuksia näiden hallitusten toimintaan. Et onhan Ecuadorissa vetäydyt, vetäytynyt hallitus näiden protestien vuoksi, mm. ikään kuin myötäillyt näitä protesteja osittain myöskin Chilessä. Ja nyt Boliviassa myöskin evo Moraali suostuu tähän OSN vaali, vaalitutkintaan.
4: Mm. Brasiliassa presidentti ei ole myöntänyt korruptiota, mutta häntä tutkitaan ja hänen lähipiiriään tutkitaan siellä. Venezuelassa erittäin vaikea tilanne, neljä miljoonaa ihmistä lähtenyt pakosalle. Venezuelan vaikea taloustilannetta. Näkyykö näissä mitään valonpilkahduksia?
5: No Venezuelan kohdalla varmasti tilanne on sen kaltainen, että se, se ratkaisu on tultava piakkoin, koska se, se on yhtä lailla polarisoitunut kuin Chile ja osittain myös Ecuadoria. Tavallaan tämä väestöryhmien polarisaatio, on se ehkä se suurin iso, iso ongelma siellä aika monessa maassa. Ja sitten toisaalta myös se, että, että, että tota korruptioprosessit tuntuu vain jatkuvan kaikista mm. huolematta. Siellä on useissa valtioissa isoja syytteitä ja, ja prosesseja useita valtion päämiehiä kohtaan.
4: Mikä sitä korruptiota Etelä-Amerikassa ruokkii?
5: No siellä on perinteisesti ikään kuin ne valtion yritysten ja kansainvälisen rahan verkostot kytkeytyy ehkä enemmän kuin mitä me, ollaan, mitä me suomalaiset ehkä osataan edes ymmärtää. Ja mm. tavallaan se vanha ajatus siitä joskus 1900-luvun alussa, että hyvä presidentti on
0: sellainen, joka lähtee rikkana miehenä tehtävästään pois, että mm. hän on toteuttanut silloin hyvin, hyvin tehtävänsä. Kertoi professori Jussi Pakkasvirta. Annika Damström haastatteli. Venäjä käy netissä sotaa sivilejä vastaan. Jokainen kriittinen ääni on vihollinen. Resursseja ei säästetä eikä laista piitata, kun kriitikot halutaan vaientaa. Näin kirjoittaa kirjassaan Putinin trollit Jessica Aro. Häntä haastattelee Linda Pelkonen.
6: Millä tavoin Venäjä pyrkii vaikuttamaan meihin sosiaalisen median kautta? Mitkä ovat keinot ja mitä tällä kaikella tavoitellaan? Tänään puhumme kirjasta Putinin trollit. Tervetuloa Politiikka Radioon toimittaja ja kirjailija Jessikka Aro. Kiitos paljon. Olet kirjoittanut kirjan Putinin trollit ja siinä kerrot, että Venäjällä on informaatiovaikuttamiskampanjoita ympäri maailmaa Euroopassa, Yhdysvalloissa, myös täällä Suomessa. Ja usein nämä viha- ja lokakampanjoinnin kohteeksi joutuvat eivät pysty ainakaan heti todistamaan, mistä kampanjointi saa alkunsa. Mutta esimerkiksi liettualainen diplomaatti Renatas Juskan tapauksessa Lokakampanjonin takaa lopulta paljastui Venäjän tiedustelupalvelut. Mitä, Mitä voimme oppia
7: tästä Retanas Juskan tapauksesta, Jessica? Joo, tämä on yksi kaikkein traagisimmista tapauksissa näissä mun tutkimista keisseistä eri puolilta maailmaa. Eli siinähän tosiaan erittäin lahjakas nuori diplomaatti, joka oli hyvin tällainen demokratia, ä, myönteinen ja halusi auttaa Valko-Venäjän oppositiota jo 2000-luvun puolivälissä taistelemaan tätä vääryyttä vastaan, joka tuli heidän diktaattoripresidentinsä suunnalta. Eli Renan taas auttoi oppositiota, joka oli hyvin hauras valko siihen aikaan, niin pikkasen protestoimaan vaalivilppiä vastaan ja teki pientä neuvonantoa heille ja joutui tästä syystä Venäjän tiedustelupalvelujen ensimmäisten hyökkäysten kohteeksi. Eli koska hän auttoi kansalaisia ja ihmisoikeuksia toteutumaan Venäjän liittolaismaassa, hän joutui kohteeksi ja häntä vastaan tehtiin useita skandaaleja Venäjän toimesta vuosien varrella, kunnes viimeisin skandaali päättyi siihen, että tuli neljässä maassa valtava diplomaattinen selkkaus ja hänet vedettiin pois sitten suurlähettilään paikalta. Eli hänen uransa tuhottiin Venäjän tiedostolupalvelujen toimesta.
6: Niin, hän tosiaan joutui kahdenkin suuren operaation kohteeksi, tai oikeastaan pitäisi sanoa varmaan, että aika usein suuren operaation kohteeksi, mutta liattuossa oli myös tällainen tyhmä tammiprojekti projekti vuonna 2009, joka liittyy tähän kokonaisuuteen. Mikä tästä tammi projektista
7: teki niin tehokkaana? Joo, siinä käytettiin, kuten usein näissä informaatiooperaatioissa, käytetään tällaista paikallista symboliikkaa, kuvia. Tässä tapauksessa väitettiin esimerkiksi, että Renatas olisi tukenut Afganistanissa projektia, jossa yritetään kasvattaa Afganistanin aavikolle tammia, joka on Liettuassa hyvin tärkeä kansallinen symboli ja tärkeä itsenäisyyden symboli siellä, ja Eli julkisuuteen laitettiin väitteitä, jonka mukaan Renatas olisi tällainen tyhmä ja huono diplomaatti ja väärinkäyttäisi valtion varoja siinä, että hän tekee tällaista projektia. Vaikka tosiasiassa hän ei ollut koskaan pyrkinyt kasvattamaan mitään tammia. Tämä oli siis aivan outo ja erikoinen väite. Ja se, se johti kuitenkin siihen, että hänen demokratian edistämisyksikköään Lietton ulkoministeriössä alettiin sitten tutkia ja hänen rahan käyttöön alettiin tutkia. Ja siinä halvaannutettiin koko sen osaston toiminta useaksi kuukaudeksi hmm. tutkinnan ajaksi.
6: Mutta eikö tässäkin ollut perää kuitenkin, että jotain puita siis kasvatettiin Afganistanissa, että oli tällainen joku projekti, mutta se, että että siihen tuotiin tämä, että muka tammia
7: oltaisiin haluttu kasvattaa. Eli siis niin kuin pieni siemen siellä on totta ja sitten loput. Valheellista. Juuri näin. Ja tämähän on tuttu propagandatekniikka jo Göppelsin ajalta natsisaksasta, saksasta Eli tämä on tämmöinen 40-60 tekniikka. Eli näihin äh, törky- ja lokajuttuihin laitetaan aina äh, se 40 prosenttia totta, jotta voitetaan sen kuulijan tai katsojan tai lukijan luottamus. Ja sitten se loppu siitä äm, törkyjutusta on sitten äm, täyttä puuta heinää. Ja tässäkin tapauksessa tosiaan sitten niin... Renantaksen ura oli jo siinä kohtaa vähän vaakalaudalla, mutta se lopullinen isku sitten vasta myöhemmin, kun hänen puhelintaan alettiin salakuunnella, samoin kuin kolmen muun liettualaisen mm. diplomaatin puheluita. Niin tosiaan oli tämmöinen
6: YouTube-operaatio purkanpureskelu vuonna 2013. Joo, kyllä. Miksi Miks tämä oli niin dramaattinen?
7: Mä haluaisin tähän kohtaan vielä sanoa, että Liettuahan on ollut tosi aktiivinen Euroopan unionin sisällä jo ihan sieltä melkein uudelle itsenäistymisensä alkuajoista asti. Eli se on pyrkinyt EU-ta varoittamaan muita jäsenmaita siitä, että Venäjä on aggressiivinen, Venäjä pyrkii vaikuttamaan muiden maiden asioihin, Venäjä pitää suhtautua kriittisesti. Eli lietulaiset diplomaatit ovat olleet erittäin aktiivisia tässä muiden jäsenvaltioiden diplomaattien valistamisesta Venäjän uhkaa vastaan. Ja se on ollut yksi syy, minkä takia Renatasi muut diplomaatit on sit joutunut näiden kohteeksi. Mutta tässä YouTube-skandaalissa oli kysymys siitä, että joka tosiaan sitten tuhosi hänen uransa, oli kysymys siitä, että Venäjän tiedustelupalvelut tosiaan oli nauhoittanut hänen ja kolmen muun liettualaisen diplomaatin puheluita. Ja tämä oli vielä aikaa, jolloin Lietto oli Euroopan unionin itäisen kumppanuusohjelman puheenjohtajana, ja tämä oli targetoitu nimenomaan murentamaan Liettuan uskottavuutta tämän kumppanuusohjelman vetäjänä siinä kohtaa. Ja äh, kun nämä oli nauhoitettu nämä puhelut, sen jälkeen ne editoitiin, niitä uudelleen yhdisteltiin ja laitettiin YouTubeen esille ikään kuin olisi autenttisia puheluita. Siellä ne ehtikin killua trollin postaamana siellä YouTubessa äm, kuukauden ennen kuin aserbaidsanalainen lehdistö löysi ne ja alkoi myllyttää niitä, josta se kohu levisi usean maahan. Eli sen kohun lopputuloksena nämä diplomaatit esitettiin äh, idioottimaisina lörpöttelijöinä, jotka ei pysty... Äm, hoitamaan diplomaattisesti asioita, öö, ja öö, tämä nousi sitten kaikkiin otsikoihin, ja itse kuvaa tätä uutisointia sit siitä asiasta, johon myös liettualainen media lähti mukaan. Ikään kuin olisi lukenut rollitehtaan otsikoita joka päivä televisiossa ja, ja tota, internetuutisoinnissa.
6: Niin, ja puheluhan koski siis sitä, että heidän ö, valtiojohtonsa oli tapaamassa Putinia, ja Putin oli aikaisemmin jauhannut purkkaa, ja sitten hän siinä Vapaamuotoisessa puhelussa Sandra taas puhui tästä purkanjauhamisesta. Ja se vedettiin pois siitä kontekstista, se hänen sanomisensa, ja tulkittiin ikään kuin hän olisi oman valtionsa johtoa kritisoinut, vaikka ilmeisesti tarkoitus oli äh, ihmetellä sitä, että, että Putin oli julkisesti jauhanut purkkaa.
7: Joo, just näin.
6: Eli se ymmärrettiin täysin väärin, se hänen kommenttinsa, joka ei ollut muutenkaan tarkoitettu julkisuuteen.
7: Nimenomaan. Nämä ja... olivat yksityisiä puheluita.
6: Ja tällainen siis tuhos hänen diplomaattiuransa.
7: Kyllä, eli siinä sitten loukkaantui ulkoministeri hänen esimiehensä ja siinä jopa palaverasi sitten äm, ul- ulkopoli- ulko- ja turvallisuuskomitea Liettuassa parlamentaarinen neuvosto ja ne mietti tätä diplomaattien kohtaloa sitten. Ja ää, siinähän äm, ne, he päätti, että näitä diplomaatteja ei vedetä pois, mutta ulkoministeri meni tämän päätöksen ohi ensimmäistä kertaa liettua historiassa ja päätti vetää ö, Renataksen kotiin. Ja mikä tässä oli myös mielenkiintoista, mikä osoittaa tämän ö, operaation kyynisyyden, oli se, että yksi näistä neljästä diplomaatista, joita oli kuunneltu, niin ö, kun hänkin joutui kohun keskiöön, mutta kun hän ilmoitti, että hän itse sanautuu ja lähtee pois, niin häntä koskeva toinen samanlainen törkyvideo Vedettiin pois YouTubesta. Eli siinä kohtaa, kun operaatio oli onnistunut, oltiin saatu kaveri pois pelistä, niin operaatio lopetettiin. Mutta tämä Törky Renatas-video löytyy edelleen YouTubesta ja se on edelleen postattu myös muille kanaville.
6: Tuntuu uskomattomalta, että tällainen joku keskustelu jostain purkanpureskelusta todellakin tuhoaa diplomaattisen uraan. Siis Renatashan oli tosiaan silloin Unkarin suurlähettiläs ja hänet vedettiin takaisin oman kotimaahansa, mutta kuitenkin säilytti työpaikkansa ulkoministeriössä. Mihin tämä teho oikein perustuu, tämä tämmöisen propagandan teho?
7: Joo, nämä on ihan tällaisia tyypillisiä Venäjän tiedustelupalvelujen, tekemiä ja Sehän perustuu siihen, että luodaan epäluottamusta ja asetetaan tikunnokkaan epäilyksen alaiseksi yksittäinen henkilö. Ja nämä henkilöt valikoituu kohteeksi sen takia, että näiden henkilöiden toiminta ö, jollain tavalla ö, on Vastaan Venäjän ja Kremlin pyrkimyksiä ja poliittisia tavoitteita. Tässäkin kohtaa niin tosiaan tällaiset henkilöt joutuivat kohteeksi, jotka oli aktiivisesti edistänyt tätä demokratiaa Venäjän liittolaismaissa ja, ja muuta. Mutta tämä perustuu siihen, että saadaan media mukaan näihin absurdien väitteiden levittämiseen. Että ylipäätään Venäjä on jo äh, 1950-luvulta asti loikkareiden, eli tiedustelupalveluista loikanneiden venäläisten ähm, Tosi rohkeiden henkilöiden toimesta paljastettu, niin on jo siihen aikaan KGB on osana omaa modernisaatiotaan etsinyt keinoja heikentää länsimaita jollain muulla kuin fyysisen sodan keinoin. Ja he on silloin jo keksinyt tämän valeinformaation levittämisen kansainvälisesti, koska se on halpa ja tehokas tapa heikentää meitä. Ja nämä valitettavasti yksilöihin kohdistuvat lokakampanjat on yksi osa tätä suurta operaatiota meitä vastaan.
6: Tosiaan tässä kirjassa monista henkilöistä. Tämä on todella mielenkiintoinen kirja. Siitä käsitellään todella laajasti tätä ilmiötä. Mutta se, mikä... Tässä Renatas-Juskan tapauksessa on äärimmäisen kiinnostavaa, että kuitenkin vuonna 2014 liettuaan turvallisuusministeriö raportissaan nimesi tekijän, eli Venäjän tiedustelupalvelut. Tässä tosiaankin tutkittiin niin hyvin tätä keissiä,
7: että lopulta todettiin, kuka tämän takana oli. Kyllä vaan. Mutta ikävää tässä oli se, että siinä kohtaa, kun tutkimukset valmistui, niin Ranatas oli jo vedetty pois sieltä Unkaripestään. Ja tosiaankin hän yritti myös tehdä sitä rikos, aloittaa rikostutkintaa siitä, että olisi saatu se YouTubeen lataaja kiinni. Ö, mutta sieltä ei löytynyt ketään, eli poliisi ei pystynyt jäljittämään sitä henkilöä, joka oli tämän yksityisyyden suojan murtanut ja laittanut tätä törkyä sinne YouTubeen. Eli hän jäi valitettavasti ilman oikeutta, mutta mut poliisit kylläkin selvittivät sen, että ö, ne nauhat ei olleet autenttisia. Eli se tuli onneksi todistetuksi, että ne nauhat oli kokoelma useasta puhelusta nauhoitettuja kohtia, jotka oli sit editoitu yhteen.
0: Näin kertoi Putinin trollit kirjan kirjoittaja Jessica Arom. Linda Pelkonen haastatteli. Samsung, Apple, Facebook, Google, Amazon, Netflix ja Microsoft. Näiden digijättien vaikutusvalta on kasvanut maailmassa ja maailmantaloudessa viime vuosina valtavasti. Onko se kasvanut jo liikaa? Tästä keskustelevat kilpailu- ja kuluttajakysymykset tunteva tutkimusprofessori Mika Maliranta ja Aalto-yliopiston tieto- ja palvelutalouden laitoksen professori Virpi Tuunainen. Milla Marettoja ja Totti Toivonen jatkavat.
4: Tosiaan näistä tuloksista, eli mitä kuulimme Facebookin hyvästä tuloksesta tai tai Applen, niin mitä nämä tulokset kertovat?
8: No kilpailuviranomainen kyllä tietysti valpastuu, kun tämmöiset digijätit kertovat tuloksistaan. Ja miettelijäksi ne tulee silloin, kun tämmöinen digijätti saa todella isoja voittoja. Ja se, mitä, mitä silloin mietitään, on se, että toimiiko kilpailu koska kilpailu on niin toimivan markkinatalouden ihan tämmöinen keskeinen edellytys. Ja silloin, jos nämä voi tosi suuria, niin tiettyä huolta on siitä, että onko tämä kilpailu kunnossa. No onko nyt huoli päällä? No nämä viestit on tavallaan vähän niin kuin sillä tavalla eri suuntiin vieviä. Se, että, 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 että on isoja yrityksiä, niin se ei sinänsä vielä ole sillä tavalla huono asia välttämättä, koska nämä isot yritykset ovat isoja sen takia, että ne ovat olleet niin hyviä. Ne ovat tehneet sellaisia tavaroita, palveluja, joita asiakkaat arvostaa, eli se on kuluttajan etu. Ja se on vielä puoli jo hyvä puoli. Ja se, että saa paljon voittoa, niin se kertoo vain siitä, että markkinoilla se, joka on hyvä, niin se saa hyvän katteen tuotteista. Se vielä kuuluu markkinatalouteen. Huolet tulee siinä vaiheessa kun tämä kilpailun dynamiikka on ja Se on nyt se iso kysymys. Ja tässä suhteessa se, että meillä Samsungilla tuli tulokset alas, niin se kertoo kyllä vähän siitä dynamiikasta, että meillä edelleen on ainakin jonkun verran dynamiikkaa. On olemassa firmoja, jotka pärjäävät joskus todella hyvin – ja sitten ne taas tota, jossain vaiheessa on jonkun toisen vuoro.
1: Erottaako teitä? Onko se sitä ihan fine, että kaikki teidän tiedotusta lähtee vahingossakin? Mulla on lähtenyt vahingossakin vaikkapa Googlen kautta asioita, joita luulin olevan jotenkin vähän kartalla, että miten niitä käytetään, mutta eipä ollut sinne. Sieltä aika erilaisia tietoja lipsumusta, minne sattuu. Se on varmasti asia, josta
8: vähintään huolissaan pitää olla, että me tiedä, että mm-hmm. tässä on niin paljon skaalaa. Tässä että tietopalvelutuotteissa tosiaan täytyy olla tarkkana. Oikeastaan tulee kaksi niin näkökohtaa mieleen. Ne, ne ovat niitä addiktiivisiä piirteitä. Piirte, Adiktoivia piirteitä, joissa tietysti tapahtuu oppimista, että monet, jotka tunnistaa itsessään, että ne on niin kyllä ehkä ajan myötä oppii hallitsemaan mm. näitä. Mutta sitten toinen, että tieto on valtaa ja ja, ja sitten ehkä paitsi näihin yksilöihin, mutta sitten myöskin kaikenlaisen päätöksentekoon. Ja ehkä se kaikkein huolestuttavin piirre, jos puhutaan näistä digijäteistä, on se, että että niiden valta ei ole pelkästään ihmisiin, mutta myöskin näihin poliittisiin päätöksentekijöihin, jotka tavallaan viime kädessä tekee meille ne säännöt, että miten esimerkiksi kuka omistaa tiedon ja miten tietoa käsitellään. Se on kuitenkin poliittisten päätöksentekijöiden vastuulla. Mutta sitten se, että, että kuinka vahvoja nämä jätitähän on pieniä valtioita, jollei sentään vielä ole armeijaa. <MC> niin, tuota...
9: <lnityPress> <Joo>. niin, <ole> Ilman muuta pitää olla niin kun jossain määrin huolissaan ja ainakin tiedostaa tämä. Mutta iso asia ei ole pelkästään se, että mitä tietoja sinä olet antanut vaikkapa sinne, mitä esimerkkejä nyt käytitkään, Googlea, vaan, vaan se kaikki... Äh, mikä tämä sanan termi nyt oli, ö, käyttäytymisylijäämä, mitä tulee, kerätään siitä, että mitä klikkaa, missä liikkuu. Nähän ei ole varsinaisesti tietoja, johon sä oot antanut luvan tai edes ole tietoinen välttämättä, että näitä, näitä seurataan ja tallennetaan. Eli tämä on, tää on niinku se harmaa alue, mistä, mistä tota, mitä, mitä Googlet ja muut kerää ja mitä sitä pystytään tämmöisinä ennustustuotteina myymään tuotteita ja palveluita myyville
1: tahoille. Millä tavalla tätä suitsintaa ja jotenkin sääntelyä teidän olisi järkevää ja fiksua tehdä, että tällaiset asiat olisivat kunnossa ja sitten voisi kuitenkin bisneksille edellytykset että ihmiset saisi käyttää ja leikkiä Facebookilla? No, kilpailu- ja kuluttajaviranomaisillahan
8: on erilaisia keinoja. Äärimmäisiä keinoja on, että näitä yrityksiä voidaan pilkkoa. Ennen kuin siihen ryhdytään, niin on tietysti iso joukko muita keinoja. EU on antanut todella isoja sakkoja näille, näille toimijoille ja näitä kaikenlaisia määräyksiä, miten heidän pitäisi muuttaa toimintaansa. Pulmana ei ehkä ole se, etteikö näitä välineitä olisi, vaan ehkä pulma on se, että miten nämä välineet on tähän mennessä tehonneet. Nämä sakot, vaikka ne on niin summinat tosi suuria, mutta jos ne suhteuttaa niihin voittoihin, mitkä, mitä nämä digietit saa, niin nehän on niin kuluja niille. Mm. Eli tavallaan enemmän tätä, mitä on tehty. Mm. Ja, ja, ja tavallaan kyllä se keinovalikoimasta löytyisi keinoja. Nyt, nyt mä vielä palaan siihen, että... Se poliittiset päätöksentekijät ja valtiovallalla on nyt se tärkeä rooli. Niiden tehtävä on ikään kuin pitää se pelikenttä puhtaana sillä tavalla, että meillä kilpailu toimii, meillä dynamiikka toimii. Silloin kun meidän dynamiikka toimii, niin silloin meidän ei tarvitse olla samalla tavalla huolissaan näistä digijäteistä.
4: Niin, millä lailla sinä näet, että mikä olisi ratkaisu tähän?
9: Voi olisi, 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 olisi ratkaisu, siis ilman muuta GDPR eu on, on, on hyvä alku, joskin sekin tietenkin koskee tai käsittelee näitä tietoja, mistä oli äsken puhetta, jotka on, niin kun tiedetään, että niitä kerätään ja niihin annetaan eksplisiittisesti lupa tai, tai kielletään se lupa. Ja, 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 ja sitten tietysti ongelmana tulee nämä meidän terveystietoja, nehän on tiukasti säädeltyjä ja, 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 ja lainsuojaamia, että mikä niiden yksityys on, mutta yksityys on, mutta samat laitteet välttämättä. Yletä sitten esimerkiksi näihin erinäköisiin terveysappeihin ja, ja mm-hmm. muihin. Että tota, kyllä tämä on niin iso, iso, iso suo viranomaisille seurata. Että ole, oleellista on, että tiedostetaan ja yritetään pysyä, pysyä mukana, ja, 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 koska teknologia menee, menee kuitenkin lainsäädännön ja viranomaisvalvonnan.
1: Kerronko vielä loppuun tähän oikein lyhyesti se, että millaisena sen näette realistiset tulevaisuudet. Mitä tästä tulee tapahtumaan toisaalta tämmöisen bisnessäätelyllä, toisaalta vaikka säätelyn pohjalta? Mitä, mitä on odostettu tässä?
8: Kyllä mä uskon, että jos puhutaan Euroopassa, niin tuota valtiovalta tulee saamaan valvontamaan tota, eri resursseja. Täytyy myöten myöskin, ma, tota, myöskin ottaa huomioon se, että tämä teknologia tarjoaa myöskin mahdollisuuksia tähän valvontaan. Tässä se on kilpajuoksua tota, näiden yritysten ja valtojen välillä. Var, var,
9: varmasti näin. Toisaalta koko ajan me annetaan... Enemmän joko tietoisesti tai tie, tiedostamatta lupaa näitä, tätä dataa muille käytettäväksi, koska me tykätään näistä palveluista. Ne on meille hyödyllisiä.
0: Milla Maretojan ja Toti Toivosen vieraana olivat tutkimusprofessori Mika Maliranta ja Aalto-yliopiston tieto- ja palvelutalouden laitoksen professori Virpi Tuunainen. Ja tässä oli päivä tunnissa lähetys.